2: Du lyssnar på Säg vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag som pratar heter Jannik Svensson och producent är Didrik Svahn. I det här specialavsnittet som vi valt att kalla för Säg vad du vill Almedalen kommer du att få höra lite olika gäster. Vi tar bland annat ett snack med nationalsocialisten Per Öberg, komikern och skribenten Aron Flam och så pratar vi lite spel med bland annat PAFs vd Christer Falset och den lite mer kritiska kulturskribenten Mattias Svensson. Jag vill varna er lyssnare för att det här avsnittet kan innehålla stötande material. Jag förstår att många kommer att reagera känslomässigt på att vi valt att inkludera en nationalsocialist i samtalet. Och jag vill därför ta tydligt avstånd från det han säger. Vi som står bakom den här podden står på inga sätt bakom det Per Öberg säger och vi håller inte med om hans världsbild. Vi uppmanar alla att ställa sig kritiska till den fakta och de konspirationsteorier som vädras i intervjun och noggrant väga detta mot fakta som fritt finns att tillgå på nätet. Anledningen att jag valt att inkludera Per Öberg trots det han säger i intervjun är för att jag tror att man bara kan skapa sig en världsbild av verkligheten genom att lyssna och eaktta allas perspektiv. Man behöver inte nödvändigtvis hålla med. Vi tror på fria samtal som håller sig inom ramen för lagen. Intervjun med Per följs av en intervju med skribenten och komikern Aron Flam som själv är av judisk härkomst. Han uttalar sig i slutet på intervjun om nordiska motståndsrörelsen och hans sätt att se på deras yttrandefrihet. Jag vill också påpeka att Aron vid ett tillfälle påstår att Ålands befolkning ser ut som den gör på grund av innavel. Det här är symptom på hans yrkesskada eftersom han också är komiker. Han bad efter intervjun om ursäkt och påpekade att det var just ett skämt. Med det här sagt önskar jag er hjärtligt välkomna till Säg vad du vill, Almedalen. Vindstilla dag, söndagen den 30 juni. Vi packar ombord våra grejer på landskapsregeringens fartyg Mikael Sars som snart ska kasta loss från Klintgajen med destination Visby. På Gotland ska vi besöka Almadalsveckan, Sveriges och kanske Nordens största politiska händelse med fokus på det demokratiska samtalet. På natten råkar vi ut för oväder då vi mödosamt guppar över havet i 22 sekundmeter. Få av oss fick någon sömn alls. Almedalen är en speciell happening. Det finns så många programpunkter att det blir överväldigande när man ska välja. Förra året fanns över 9000, i år lite färre. Det är året efter valår och snacket går om att Almedalen är på väg att bli irrelevant. Det är svårt att tro med tanke på hur mycket folk vi såg på Visbys gator. En av de stora snackisarna är, precis som förra året, nationalsocialistiska nordiska motståndsrörelsens närvaro i Almedalen. Flera medier rapporterar att personer från organisationen försökt hindra folk att gå in till en utställning med bilder på överlevare från förintelsen och man uppger även att de ropat mytomaner. Vi träffar Nordiska motståndsrörelsens presstalesperson Per Öberg för ett kort samtal i Visbys hamn. Då står jag här i Visby med Per Öberg som är presstalesman för Nordiska motståndsrörelsen. Välkommen hit. Tackar. Och ni hade ju en demonstration igår. Vad var det ni demonstrerade för?
4: För åsiktsfrihet.
2: Och, och när du pratar om åsiktsfrihet, vad, vad menar du att det inte finns i, i Sverige idag då?
4: Det finns inte i Sverige idag, utan opposition i Sverige som är sann opposition som är mot de här etablerade partierna som är ganska lika allihopa, de, de trakasseras på olika sätt faktiskt.
2: På vilket sätt trakasseras de då?
4: Nej, om man tittar på från vår sida och från Nordiska motståndsrörelses sida så har man då stängt ner våra bankkonton till exempel helt utan att vi har gjort något, det är inget ekonomiskt brottslighet eller någonting sånt bakom. Man på olika sätt då skriver väldigt så här demoniska mediereportager om oss och vi har ju väldigt centraliserad media precis som i stora delar av västvärlden. Och man låter det här fortgå rättsligt så ser man till att använda lagen om hets mot folkgrupp alltså som kallas HMF då. Den använder man ju hela tiden för konstiga saker. Jag själv är åtalad för att ha varit med på en demonstration så det ska ju avgöras i höst då, I nio dagar lång rättegång. Och det är bara för att jag medverkade, inte för att någonting kriminellt har hänt. Utan de menar på att bara att jag gick i den här demonstrationståget gjorde att det... Det i sig såg så 30-talsaktigt ut så att det borde man dömas för. Vad, vad demonstrerade ni mot då? Ja, då demonstrerade vi ju... Det var ju den här demonstrationen i Göteborg som var för två år sedan. Jag minns faktiskt inte parollen, men...
2: Och rent ideologiskt så klassade du dig själv som nationalsocialist. Ja. Är nazist någonting du är bekväm med?
4: Det är inget ord vi använder för att det är ju som... Det är ju ett nidord på nationalsocialist. Om man då tittar på Tysklands tredje riket där så kallar inte de sig för nazister heller då. Utan det var en politisk motståndare som har kommit på det begreppet.
2: Och vad har ni gjort för andra saker här i Almedalen nu under, under veckan?
4: Vi har deltagit i olika seminarium och föredrag och sådär. Vart besökare av Almedalen kan man säga. Så det enda vi gjorde som var utåtriktat så det var just att vi höll tal igår och eh, vi har delat lite flygblad och sådär.
2: Jag läste i tidningen också att vissa från NMR har blockerat ingången till en utställning om förintelsen. Stämmer det?
4: Nej, det är typiskt sådana här alltså fake news-artikel. Det var killar som stod utanför för att de gömde sig för, för regnet. Då. Det stod under ett stort sån här markis och de var inte dugg i vägen, ingenting. Så att det där är fel. Det är bara att man vill tolka in sånt där. För att media har liksom målat upp en så stor skrämselbild. Så man vill gärna då ja, man vill gärna ta chansen att vara med i media om man har blivit rädd för oss på olika sätt. Så det är lite sorgligt så, faktiskt.
2: Så, så du menar att det var ingen som stod utanför och mytomaner? Mitoman, Nej. Och, och hur, hur ser du på förintelsen? Är du tveksam till att den ska ha genomförts?
4: Ja, alltså helt ärligt så vill jag säga så här att... Att man skulle ha gasat, människor med, gasat ihjäl människor med giftig gas eller cyklon B som den officiella historien säger. Att det skulle vara 6 miljoner. Jag, jag vet att det är en bluff. För att det, det finns inga forensiska bevis för det. Och det man påstår som är forensiska bevis Det är, ju helt, det är helt orimliga saker man säger. Att man skulle liksom ha kremerat tusen personer om dagen och så vidare. Det, det går inte. Så att, det är en bluff. och man fortsätter att hålla den lögnen vid liv. Och det säger sig själv att om man inte ens får ifrågasätta en sån sak i vissa länder utan att hamna i fängelse då finns det en hund begraven. Och där säger den gängse uppfattningen är det finns hur mycket bevis som helst, men det gör det inte. Jag har sagt i norsk rikstelevision att ni får gärna maila mig något forensiskt bevis. Då ska jag ändra mig på två sekunder. Men det har inte kommit några sånna mejl, så att det finns inga såna bevis. För, för
2: det jag tänker att att det här är väl ändå någonting som följer den nationalsocialistiska... Det är väl någonting som som skulle vara gynnsamt för en nationalsocialism att förintelsen genomfördes?
4: Nej, det det tycker jag verkligen inte. Alltså, vi vill inte mörda människor. Och det det är en sak. Varför vi tar upp det det är för att det hela tiden används som ett slagträ mot oss hela hela tiden. Och vi tror ju inte på det. Vi har en helt annan bild av historien än vad som som lär sig ut i skolor och så vidare runt om. Både Åland, Finland, Sverige och vad det nu är Så att det, det, man lägger ut en bild som är helt felaktig
2: varför, varför tror du att det är på det här sättet? Det är ju otroligt många som menar att det här att har skett och det finns mycket bevis som säger det och i princip alla nationer har ju skrivit under på att det var det här som hände
4: mm. Det är ju vinnarna som har skapat till exempel FN det är vinnarna som har skapat de olika globala organisationerna som egentligen kontrollerar världen idag alltså vinnarna av andra världskriget och de har ett jätteintresse av att demonisera nationalsocialismen överhuvudtaget. Och det försöker att göra sig fri från globalismen och från de här bankväsendet som råder i världen. Och försöker man göra det, då måste man bli evigt smutskastad. För att det gynnar liksom inte alls de här globalisterna om folk skulle befria sig själva. Så vi anser att vi är ju i västvärlden egentligen slavar under det här. Och man märker inte att man är slav förrän man försöker göra sig fri. Och det kan ju låta löjligt, men jag kan ju bara säga i alla fall att om jag nu har helt fel och förintelsen har ägt rum, om man har dödat 6 miljoner judar med gas, då är det i alla fall ingenting som vi vill genomföra oavsett. Vi kommer verkligen inte göra det.
2: Ni nämnde igår på demonstrationen i ni höll rasförädare några gånger. Kan du utveckla det begreppet rasförädare? Vad är en rasförädare?
4: Var det inte folkförädare?
2: Jag tyckte att jag hörde rasförädare. Jag är ganska säker på det.
4: Okej. Okay. En folkförädare är i alla fall en som sviker folket. En rasförädare är någon som, som sviker rasen på olika sätt. Och vi, vi, vi tror ju på att det finns olika människor. Raser. Absolut. Vi värderar inte... Vi, självklart bryr vi oss om oss själva i första hand. Men det är inte så att vi vill behandla andra raser illa. Vi tycker att nationalsocialismen skulle kunna fungera i hela världen. Att man, har, att man värnar om sitt folk, man värnar om sitt landområde... Och man blandar inte varandra hur som helst. Däremot kan man besöka varandra på olika sätt och behandla varandra med respekt. Men vi är inte för att vi ska förslava länder eller förslava människor som man faktiskt gör idag. De globala kapitalistiska intressena förslavar ju faktiskt människor. Det vill inte vi göra.
2: Men finns det alltså en ert litter, sätt att se på det här med raser? Har en del raser hö, högre stående än andra och bättre egenskaper?
4: Alltså raserna har olika egenskaper och jag tycker att man filosofiskt sett kan säga är högre stående. Och det gjorde man inte ens i Tyskland. Det här Ubermensch och sånt där det är lite så här av Hollywoodprodukt. Man höll inte på sådär. Och det finns ju exempel på alltså, svarta afrikaner som han, Jesse Owens så skriver i sina memoarer att han blev bättre behandlad i dåvarande nationalsocialistiska Tyskland än vad han blev i dåvarande USA. I nationalsocialistiska Tyskland fick han sitta vad han ville på bussen och så vidare. I USA var det whites only och, och sådär. Så på vissa säten. Då. Så att det, det, vi skulle behandla människor med respekt som, som var våra gäster.
2: Och Sen också hör det väl till att vi ska prata om den judiska världskonspirationen också. Att, att judarna på något sätt har sammanslut i sig det här för att styra världen. det här är någonting som ni, som ni tror på?
4: Alltså om du tittar på media... Alltså det började med finanssystemet kan man säga. Det är ju väldigt stor koncentration av judar i de största bankerna. Alltså i styrelserna för de största bankerna. Väldigt stor koncentration av ägandet. Allt från Rothschild Bank till Goldman Sachs och alla möjliga sådana här storbanker. Och de kontrollerar de mindre bankerna. Och med de här pengarna som de tjänar, de här stora investmentbankerna, de tjänar enorma pengar. Och de de ligger ju bakom presidentkampanjer i USA och sådär att... Ge pengar för att få fram de presidenter de vill. På bägge sidorna gärna. Men, men de pengarna de tjänar sen använder de till att köpa upp mediehus, livsmedelsproducenter och så vidare. Och så vidare Det är bara att titta vad Goldman Sachs har för ägande enormt mycket olika företag. Allt från Villus, liksom, ja, jag vet inte om det finns på Åland, men, men alltså livsmedelsbutiker till ja, allt möjligt kan, kan de liksom ha delägande i. Så att, att de liksom har skapat en maktstruktur är helt uppenbart. Det finns ingen som kan förneka det. Och att de använder den för sina egna politiska intressen, det är bara att läsa Bonnier-media och vad Expressen skriver om oss. De slog på första sidorubriker bara vi satte foten här på Almedalen. Utan att ens, Vi ska inte ens ha någon utställning, ingenting. Så att de har ju en politisk agenda och ett sätt att agera är ju liksom för att öka deras egen makt och Ja, och vi vet ju om vi går på deras heliga skrifter så är det ju så att de faktiskt väldigt mycket ogillar icke-judar. De tycker inte att icke-judar är speciellt, liksom, värda speciellt mycket. Och det är ganska osunt att man inte pratar om det. Jag vet inte om det är en stor debatt på Åland men man pratar mycket om sharia-lagar och hur hemska de är och så vidare. De talmudiska lagarna är lika hemska, men det pratas inte om.
2: Du, du nämner ju väldigt många fakta som... som... Man ofta driver med. Alltså man, man driver ju ofta om att nationalsocialister är konspiratoriska. De tror på de här konspirationsteorierna. Mm. Hur viktigt är fakta och vetenskap för dig?
4: Det är viktigt, absolut. Men jag menar, varför? det är ju fakta vilka som äger eh, Rothschild Bank, Goldman Sachs och så vidare. Det är fakta. Kolla upp styrelserna bara. Det är inga problem. Och sen är det såklart att de har intresse att säga att det är marginaliserade konspirationsteorier. Men det är samma sak, titta på jag vet inte, höga politiker. I Sverige har vi Anne löv. det är typiskt sådana mutad politiker som bara sitter i Bilderberggruppen och trilaterala kommissionen och får en massa pengar för det. Vi hade Reinfeldt i Sverige som sa åt oss att öppna våra hjärtan och släppa in flyktingarna. Han får flera miljoner av Bank of America som en slags muta i efterhand. De här bankerna mutar våra politiker så gör precis som de säger. Och då är det plötsligt så att vi styrs... Det är som en skuggregering som har makt över mer makt än vad politikerna har.
2: Har du någonting som som kan backa upp det här? Någon fakta som kan backa upp det här?
4: Absolut. Nu kan inte jag ta fram någonting till dig här nu. Men googla på Reinfeldt vad han gör nu egentligen. Googla på Annie och hennes medlemskap i Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen. Hon har till och med erkänt att hon är med där.
2: Ser du Nordiska motståndsrörelsen som en våldsam rörelse?
4: Absolut inte. Och det ska tilläggas. Det finns inga belägg för att vi skulle vara vad de kallar våldsbejakande. Jag frågade igår, jag var på ett föredrag tillsammans med Säpo högsta chef. Det var en Säpo-analytiker, alltså säkerhetspolisen i Sverige. Och det var en, den polisen som hand om underrättelsarbetet, den högsta polisen till Linda. Jag frågade de tre, vad är det som gör oss till våldsbejakande? Och det var inget jättekvickt svar. Det var Säpos analytiker som till slut sa Ja, men jag har ju sagt att ni till varje pris... Vi vill liksom jobba mer kamp och sådär. Och det handlar om att vi till varje pris vill bevara vårt folk undan undergång. Det är det vi ser. Det är ett försvars. Alltså vi vill försvara oss. Vi vill inte dö ut och försvinna in i det här att, att de här globalisterna förintar oss.
2: Och det jag tänker är att, att den invandringen som har skett i Sverige har ju varit i väldigt stor uh, utsträckning muslimsk. Och, och uh, inom islam så så finns det ju ganska mycket antisemitism. Om, om det nu är så att det är ett, ett judiskt etablissemang som styr det här är inte det lite motsägande de med tanke på vilken sorts invandring som kommer till Sverige.
4: Jo, men det, de gör mycket motsägande saker. Man har ju hittat IS-förband som har lätts let, av Mossad-agenter. Så att de behöver ju det här så att man inte riktigt kan peka på vad som händer. Och samma sak, alltså de kan göra processen kort med de här muslimerna som befinner sig i Sverige om de skulle vilja. De har enorma militära resurser. Ja, de, jag menar, de kontrollerar ju, den judiska lobbyn kontrollerar ju även NATO, då, vår mest effektiva krigsorganisation i världen. Så att de kan göra processen kort med de där om de skulle vilja. Och det som sker det är att de gärna vill ha oro i ett land för att sen kunna ockupera landet. Vi har ju sett det i Libyen, eh, ja, de försöker i Syrien. Vi ser det i många länder. Det är det nya sättet att föra krig på. Då skapa oro, sen officiellt gå in för att rädda folket och rädda demokratin. Men egentligen gör man ändå en ockupation. Och det är kanske vad Sverige har att vänta för. De bygger ju i alla fall för det nu att liksom ta in en massa främmande grupperingar. Man har även hittat kontainer med vapen på vägen in i Sverige och så vidare. Så att alltså det finns ju en, de, de har ju några onda planer med allt det här.
2: Och sen, sen undrar jag också hur, hur ser NMR sig själva i relation till de nationalsocialister som styrde Tyskland på under andra världskriget?
4: Ja, det är egentligen helt olika med tanke på att vi företräder en modern nationalsocialism. Men grundtanken, alltså kopplingen till naturen, att, att, att vår, vår syn på att vårt folk ska bevaras och så vidare, den är ju samma. Och, och, vad ska man säga, den är inte tidskopplad. Men sen finns det en massa andra saker som är kopplade till den tiden och nutid och så vidare. Där skiljer det sig en del.
2: Är Adolf Hitler en förebild för er på något sätt?
4: Ja, det vill jag säga att han är. Men på då, då På vilket sätt? Nej, men man måste ju förstå den korrekta historiebeskrivningen då. Hans socialpolitik var ju helt fantastisk alltså. Han skapade ett samhälle där människor fick det så mycket bättre allihopa. Och det är, ing- det är-, jag menar, det är ingen hemlighet, det är också sådana här fakta man kan kolla upp. Jag... Det var ju väldigt
2: många som dog under andra världskriget som han skapade.
4: Ja, absolut. Men vi menar ju på att eh, de här krafterna som ville bevara den här bankstrukturen och slaveriet, de attackerar ju Hitler på bred front. Och han gick ju till motattack före Ibland innan han blev attackerad Men vi ser ju honom som att Alltså att han blev ju De, de såg ju till att kri- bekriga landet extremt mycket Och tyvärr vann de. då
2: Vad är det som är motstånd I nordiska motståndsrörelsen? Vad innefattar det?
4: Det innefattar ju motstånd mot det här slaverietsområdet
2: Och har ni aktiva medlemmar på Åland? Ja Hur många?
4: vi går inte ut med antal och det är per definitionen en motståndsrörelse gör ju inte det då.
2: Då tackar jag så jättemycket. Tack själv. Du hörde precis Per Öberg som är presstalesman för den nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen. Efter ett seminarium om sin nya bok Det här är en svensk tiger möter jag Aron Flam. Nu sitter jag här i Almedalen med Aron Flam som är satiriker, snart författare eller numera författare- komiker, poddare, vad, vad ska du beskriva dig som? Arg jude? <laughs> komiker och skribent brukar jag säga.
1: Eh, arg, ja visst, ibland. Mestadels oftast ganska mycket arg. Jude, eh, jag tror att hade du frågat någon rabin i Stockholm så hade nog den sagt eh, jag brukar inte se honom i bänkraden. Så, eh.
2: Men varför tror du att jag tar upp det här med att du är jude? Då? Um, därför att vi
1: lever i en identitetspolitisk tid.
2: Tror du att det är en del av ditt brand på något sätt?
1: Ja, det är det. Det är ju självklart att det är en del av ditt brand. Men det vore ju dumt att förneka också. Därför att om jag hade förnekat, då hade jag fortfarande varit jude. Och så hade de kallat mig jude. Men jag hade gått runt och sagt att kalla mig jude. Och hur hade det sett ut?
2: Och anledningen att jag fångar det så här är för att du har ju fört en ganska offensiv, vad ska man säga, en offensiv linje mot public service.
1: Ja, men när du säger ganska så får du mig att tro att jag inte har varit tillräckligt offensiv mot public service. Okej, du
2: har har stått utanför SVT och protesterat mot public service. Varför?
1: Därför att jag, alltså så här, förra året så var det 188 sprängningar i Sverige. Det fick vi reda på för en månad sedan via SVT. Och när SVT sände det, då började Stadsradion, Sveriges Radio började sända nyhetsinslag om att skjutningarna går ner i Malmö. Och att det är det man ska fokusera på, inte att det var 188 sprängningar. Sen att mätperioden för de här skjutningarna som de påstår har gått ner är för kort för att egentligen kunna säga någonting annat än att kriminella verkar ha blivit bättre på att träffa varandra. Och sen har vi ju också det faktum att De flesta människor som skjuter varandra till döds uppenbarligen redan har skjutit varandra till döds. Och det kan ju också förklara nedgången av antalet skjutningar i Malmö, till exempel. Och och, och det här är ett exempel på en situation när allmänheten behöver vara väldigt välinformerad om vad som pågår i landet, men istället så ägnar public service alla de pengar de har stulit från skattebetalarna till att mörka vad som pågår. Och det är farligt. Det är redan ett farligt läge i det här landet. Och public service gör det värre. Tidigare så har jag alltid kunnat säga att jag är principiellt emot public service. För jag är principiellt emot public service. Jag tycker både kultur och media ska vara fri. Fri att granska makten. Och ska de vara fri att granska makten så kan den inte få pengar av makten. Vilket är den situation vi har i Sverige idag. Alltså public service är ju finansierat av staten. Varför ska de då kritisera det som finansierar dem? It does not make sense. Och det visar sig när det väl börjar skita sig i Sverige de senaste åren när det börjar bli så tydligt att de gör ju inte sitt jobb de kan inte göra sitt jobb, de är inte gjorda för att göra det jobb de påstår att de ska göra det vill säga leverera opartisk och objektiv granskning och information till allmänheten det gör inte de, de gör inte det jobbet istället så skäl de 8,4 miljarder från skattebetalarna varje år vilket i princip motsvarar 14 000 lågutbildade undersköterskor 15
2: 000 poliser och 17 000 brandmän per år om vi ska göra en koppling till, till Åland då, som har en egen public service, vi har Ålands Radio och TV som får ungefär eh, 20 miljoner kronor, alltså 2 miljoner euro eller om det är 2,5 miljoner euro per år då, för att skapa underhållning och eh, objektiv rapportering. Så om, om man som princip ska dra det eh, med, med Åland, vad, vad tänker du där? Eh, det är lite svårt
1: för mig att säga eftersom Åland är fritt, eh, eller?
2: Alltså det är fritt från Sverige Ja, okej Är det fritt från Finland? Vi är ju en autonom del av Finland Vi har vissa regler själv Men men just public service så styr landskapet Åland själva över
1: Ja, alltså jag Är ju principiellt emot ett public service Och det spelar ju nästan ingen roll Var det public serviceet är Därför att principen är ju alltid densamma Det vill säga att kulturen ska vara fri Och den media som uppstår ska granska makten Den ska inte tillhöra makten Därför då kommer ju makten bara se till att du får den information som makten vill att du vill ha. Och i en liberal västerländsk demokrati, då vill du ju, det går ju inte att komma ifrån att när du bygger ett mänskligt samhälle så kommer det ju uppstå makt på massa olika platser, eller hur? Men vad du vill är, du vill ju skapa liksom en struktur i samhället där de olika maktcentrarna bråkar med varandra om makten, så att de balanserar varandra. Om du liksom samlar allt centralt, som till exempel Sverige har en tendens att göra, då blir det väldigt toppstyrt. Och Om det kommer in för mycket nya impulser på för kort tid. Nu snackar jag inte ens om invandring utan jag snackar om informationsteknologi från radio fram till nu. För innan dess var Sverige väldigt isolerat och och lättare att kontrollera av den anledningen. Svårt att invadera så Sverige fick vara i fred. Men nu är det inte så längre utan nu... Nu, nu uh, går vi in i informationsteknologisk tidsålder och då behöver du individualistiska personer för individualistiska personer är kreativa och bra på att lösa nya problem hela tiden. Indi- uh, kollektivistiska personer passar ett fabriksamhälle in i industrialiserad värld utmärkt därför att i ett sådant samhälle så tillverkar du samma komponent igen och, igen och igen och ska bara göra det så bra som möjligt. Det blir noll utrymme för kreativitet och egna beslut. Um, så Vi har liksom rustat oss fel för det som kommer skall, skulle man kunna säga.
2: Och nu är du inne lite på politik här, alltså om om individualism kontra kollektivism och så. Var var står du politiskt?
1: Politiskt, ja, jag är liberal. Klassiskt liberal kallar jag mig för. Filosofiskt är jag väl en klassisk cyniker. Försöker se verkligheten för vad den är och, och människor för vad de är.
2: Och då är jag väldigt intresserad av att veta hur du ställer dig till det som har varit på alla läppar både förra året och det här året i Almedalen, nämligen Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Almedalen. Hur ställer du dig till det om du är klassisk liberal och står för frihet men ändå har en, en konflikt där i form av att de helt enkelt inte vill att du ska existera.
1: Ja, nej, men det är ingen konflikt där. Alltså därför att, så här är det. Jag är yttrandefrihetsfundamentalist. Så nummer ett så tycker jag ju att Almedalen är odemokratiskt. Att ha det på den här ön så långt ifrån dit människor kan ta sig som möjligt det är inte en speciellt eh, demokratisk tillställning. Nummer ett. Nummer två. Jag tycker att det är givet att både islamister och nazister och fascister och kommunister ska få yttra sig och säga vad de vill och tycker. Med vissa undantag för yttrandefriheten och det är uppmaning om våld mot en annan person. Och om det är så att de säger att de ska döda mig, då tar jag det som hot om våld. Förstår du? Så där går ju min gräns liksom. Och det andra är grovt förtal. Om det inte är ett skämt och tydligt avsett som skämt. Det tycker jag är helt okej. Okay.
2: Tycker du att man ska förbjuda organisationer som NMR från att existera? Nej. Varför inte?
1: Um, därför att vi har både mötesfrihet och organisa- organisationsfrihet. Och jag tycker att så här, okay, så här, det är inte min uppgift att bedöma om just NMR ska förbjudas. Alltså, det måste Säpo ta ställning till. Alltså, jag kan inte avgöra det. Men om det är så att de sysslar med omstörtande verksamhet då går det ju över till någonting annat. Det är ett kuppförsök eller motsvarande terrorcell. Vad du vill, ja, då bör polisen gå in och stoppa det.
2: Ja, baserat på deras närvaro igår som var blott 30 rakade män så var det ju kanske inte så stort hot om man tittar Så här... Alltså, så
1: här eh... Alltså, 30 rakade män med bomber kan ju åstadkomma väldigt mycket förstörelse och död om de vill. Så det, det är inte så att det inte finns något hot. Det finns ett hot. Men ska du jämföra det med de hundratusentals till exempel muslimer som hatar judar i Sverige? Nej, då är det inte ett, ett så stort problem.
2: Det är ju som... Ska
1: du jämföra med till exempel antisemitismen inom vänstern? Nej, då är det inte ett så, så stort problem.
2: Vad menar du med antisemitismen inom vänstern och, och, och muslimer?
1: Alltså, eh, jag säger inte att alla muslimer, men eh, väldigt många av de muslimska invandrare som har kommit till Sverige de senaste åren, de kommer från länder där antisemitism ingår i statspropagandan för att hålla befolkningen i schack. Istället för att säga, åh, vi är så dåliga, så säger deras ledare, judarna lurar oss och USA hjälper till, för de har lurats av judarna också, typ. Och det gör de varje dag, dygnet runt, hela tiden, hela tiden och har gjort det i, ja, nästan hundra år. Eh, så... Så, så då är det ju klart att de har en bild av judar som kanske inte är helt rättvisande. Um, vissa fall kanske de till och med på riktigt tror att vi är demoner med horn som kommer röva bort deras barn om natten om de inte ber till Allah fem gånger om dagen. Uh, så det är ett problem. Och när det gäller socialister så är det så här att socialisterna uh, började ju uh, andra världskriget i en allians med nazisterna. Och sen så svek Hitler-Stalin och då bytte socialisterna sida. Och så hamnade de som av en ren slump på vinnarnas sida, den rätta sidan i andra världskriget. Och sen så var de ju socialister så de sket ju sin historia och bara vi har alltid varit på den rätta sidan, vi har aldrig varit på någon fel sida. Och då behövde de ju aldrig göra upp med den historien. Utöver då att socialismen, man brukar ju säga att antisemitism är manas socialism. Ofta brukar socialistiska intellektuella säga det. Men då glömmer de att när de säger det så öppnar de upp sig för den motsatta anklagelsen, nämligen att socialism är de intellektuella antisemitism. Och det är det. Därför att antisemitism är en konspirationsteori där du försöker hänga upp allt dåligt eller allt i världen på en förklaring. En variabel. Och i nazisternas fall var det judarna. Ja, ja Men för socialisterna är det ju kapitalet. Borgarna. Det är det som är deras judar. Tekniskt sett så var ju judarna en borgarklass man importerade. Och det var väldigt sant i Sverige som inte hade så mycket till borgarklass.
2: Du har ju också byggt ett varumärke kring att du har approprierat socialisternas språk. När du pratar om att du vill krossa socialismen. Vill du berätta lite om den visionen?
1: Jag vet, varumärke, Jag, jag försöker vara mig för allt. Det är mitt varumärke. Och vad gäller deras språkbruk, ja alltså jag tänkte ju så här, jag börjar med att spegla dem. Och så får vi se om några fattar av det. Och det kanske var en och annan socialist som faktiskt fattade. Alltså för vad, jag, vad jag gjorde var bara att jag tröttnade på att varje första maj får man höra vänstermänniskor gå runt på Stockholms gator och skandera att de ska krossa det här USA, de ska krossa kapitalismen, de ska krossa LKAB, de ska krossa allt som kommer i deras väg. Så jag tänkte att vad händer om jag tar en skylt med bara orden krossa socialismen och går i deras tåg? Jo, de tyckte ju att det var ett fruktansvärt hot. De tyckte det var ett otroligt lågt språkbruk. Hur, hur kan du skriva något sånt här på en skylt? Hur kan du gå runt med det här budskapet? Det stod, Kro-", alltså de började grina grina. Någon kvinna sprang fram till mig. Du har förstört min första maj. Och då fick jag vända mig om och säga du har förstört alla mina första maj. Därför att så här är det. Det du ger ifrån dig kommer du att få tillbaks. Jag är inte en person som är speciellt omtyckt. Och det är för att jag inte är inte en speciellt likable person. Men det förvånar inte mig. För jag går inte runt och är supertrevlig hela tiden. Så varför skulle folk vara trevliga mot mig? Och då undrar jag varför de här socialisterna som går runt och säger att de ska krossa saker varje första maj. Varför tror de att jag ska vara trevlig mot dem? Varför? När de säger att de ska krossa mig. Tänk inte vad det.
2: Och sen bara för att få in den här Ålandskopplingen också. Så vill jag fråga. Vad har du för relation till Åland? Har du varit till vår, vårt vackra öreke någon gång?
1: Jag har absolut varit till eh, Åland flera gånger. När jag var yngre fick jag åka eh, snabbfärja Med min farmor. Och då fick man godis. Och det var kul. Och sen så älskar jag havtorn. Och jag tycker att havtorn Chorbet är typ det bästa som existerar på jorden. Jag har en gång uppträtt på Åland, eh, på en 40-årsfest det var det mest fruktansvärda jag har varit med om och jag kan tänka mig att publiken eh, nog tyckte
2: det samma. De visste inte vem de bokade? Nej,
1: nej, nej. Det var, det var inte ens, de hade inte bokat mig det var någon större kollega som hade hoppat av och jag fick hoppa in och de stirrade, jag stod där och bara svettades och det, det var så konstig stämning och alla var så fruktansvärt blonda Jannik, alltså det var oerhört blont och blåökt
2: ja, vad, vad tror du att det beror på? I novel. <laughs> Jättestort tack för att vi fick prata. Ta lite av din tid. Och bara en sista sak. Du har ju en bok som är på kommande snart. Varför tycker du att folk ska läsa din historiska bok?
1: Därför att om man vill veta vad Sverige gjorde under andra världskriget och vad Sverige har gjort sedan dess. Speciellt med avseende på judar och Israel. Då ska man läsa den här boken. För då får man en mer komplett bild av världen än man
2: hade innan. Tusen, tusen, tusen tack. Du hörde precis författaren och komikern Aron Flam som är aktuell med boken Det här är en svensk tiger. bord på landskapsregeringens fartyg Mikael Sars anordnade PAF under onsdagen ett seminarium om spelbranschen. Under seminariet diskuterades bland annat den nya beloppsgränsen som PAF implementerat. Vi pratar med PAFs vd Christer Falstedt. Då sitter jag här ombord på... MS Mikael Sars med PAFs vd Christer Fahlstedt som just har varit med i en paneldiskussion angående spelbranschen. Och nu är jag nyfiken på att höra PAF har ju varit ganska unika i sin approach med att sätta spelgränser. Kan du berätta lite om det?
5: Ja, det stämmer. Vi har ju, vi införde ju började, ska man säga, började införa i september förra året en gräns där vi sa att ingen ska förlora mer än 30 000 euro eller motsvarande 300 000 kronor i Sverige. Per år hos oss. Och det har vi nu gradvis implementerat. Alla våra kunder kommer att vara inom detta skydd nu i september. Och det är en unik sak som du säger. Det är ingen annan som gör det här i branschen. Vi tror att det är framtiden för branschen och en nödvändighet. För oss är det jätteviktigt att vi inte är de Det här kostar ju pengar för oss. Och det är okej. Vårt problem blir att våra konkurrenter har en fördel av att inte behöva säga nej till de här pengarna. Det gör att de i sin tur kan betala mer för marknadsföring, mer i löner och liknande. Därför är det jätteviktigt att vi får en statlig reglering. Och det är därför vi är här nu i Almedalen för att propagera för att alla ska bete sig som vi.
2: Och ni tror alltså att det ska vara en statlig reglering som, som sköter det här?
5: Det måste vara så för att det är så mycket pengar som ligger i, i den här lilla, lilla... Det är inte ens en procent, det är inte ens en halv procent utan det är, det är en tiondel, två tiondels procent. Där ligger det så enormt mycket pengar. Inget bolag kommer självmant att kliva ifrån det här. Undantaget är det oss då. Men vi har en speciell situation med en ägare som är tillräckligt förmögen för att kunna säga nej. Det har till exempel inte svenska spel. De måste ha in pengarna. Så därför har vi en unik situation. Men ingen annan kommer att orka följa med. Och då är det inte bra för oss och det är inte bra för branschen. Så då måste staten säga det här är det som gäller.
2: Hur kommer det här att påverka paffsresultat?
5: Så vi har ju sett redan nu då att vi har ungefär 14 miljoner euro. När vi börjar med 2017 så tjänar vi 14 miljoner euro på spelare som förlorade över 30 000 euro. Det har vi sagt att den siffran ska vara 0 2020 så att vi behöver då alltså ersätta 14 miljoner euro med någonting annat. Och det är en stor del av vårt resultat. Vi har ju en vinst som brukar ligga någonstans i här mellan 17 och 24 miljoner. Så 14 är en stor del av det. Så här långt, nu har det inte gått ett fullt år utan när vi har gått tre kvartal så har vi lyckats att ersätta den peng vi tappar med det vi kallar mera hälsosamma intäkter på en lägre nivå. Så just nu är inget alls.
2: Och PAF har varit öppna med att prata om den här lilla, lilla procenten som spelar för en stor del. Kan du berätta lite om det?
5: Ja, vi har känt att det är en nödvändighet för att annars så Vi vet ju att det ser ut så här, branschen som helhet vet att det, att det ser ut så här. Men man vill inte prata om det. Det är tragiskt, pinsamt. Och man väljer att köra strutstaktiken på det här. Men vi, vi känner att det här funkar inte för att då och då så kommer det fram fall med riktiga människor och då, då ser man, oj hur kunde den här personen spela för så här mycket, vi trodde att alla bara spelade för en tusen tusenlapp här och då i värsta fall och så visade det sig att det är mycket mycket mer så vi kände att vi, vi måste gå i bräschen och vi måste vara transparenta med hur vår intjäning fördelar sig och det ser vi att våra konkurrenter fortfarande tycker det är jätte jättejobbigt det är ingen som har följt efter här, det trodde vi och då är vi ändå ganska tuffa mot dem i såna här debatter och, eh, men så fortfarande så är det många som kör Eller många, alla Kör strutsen fortfarande
2: Tusen tack Du hörde precis Christer Falstedt Som är vd på PAF I samma panel fanns också Kulturskribenten och författaren Mattias Svensson Han är kritisk till att man med lag Ska begränsa spelföretag Och kommer istället med andra lösningar Så sitter jag här med Mattias Svensson Som är kulturskribent Eller vad ska du beskriva dig själv som?
0: Ja, det är ju lite tjusigt så jag använder den titeln. Jag skriver i Aftonbladet på kultursidan regelbundet. Jag skriver böcker och annat och pratar.
2: Och du har varit med och debattera spel och spelgränser här ombord på Mikael Sars. Vad är din ställning när det kommer till spelgränser? Hur bör, hur bör det regleras?
0: Ja, frågan är ju om det ska regleras alls och där är jag ju väldigt skeptisk. Det var ju väldigt intressant att följa det här seminariet just för att man har visat att de här spelansvarsgrejerna är en typisk sån här nudging ideologi. Att man ska, det har varit väldigt poppakademisk teori som, som har varit populär. Den har nu visats inte ha några effekter alls och det är ofta sådär med politik liksom, att det blir en symbolåtgärd man vill se ut som om man gör någonting här identifierar man ett problem och det är den väldigt lilla del människor som spelar bort oerhört mycket pengar min fundering där därför att det är ju förstås en, en, en tragedi och någonting man även som säljare av en produkt har ett om inte annat en moraliskt ansvar för jag funderar i vilken mån staten via kronofogden ska vara behjälplig i att driva in de här skulderna om de har anskaffats genom överdrivet spelande till exempel. Den här idén med en beloppsgräns skulle kunna appliceras på vilka skulder som staten är beredd att driva in åt bolag som har sällt på folk.
2: Hur tror du att det praktiska utfallet av en sån reglering eller det är väl en icke-reglering, hur skulle det bli praktiskt?
0: Eh, rent, rent praktiskt så skulle det ju försvåra eh, bearbetandet av eh, det här kundsegmentet. Alltså om man märker att människor spelar då bort väldigt mycket pengar eh, så vet då företaget att vi kan få problem att driva in dem. Eh, och då är, det alltså, då är det alltså också spelbolagens förlust och inte bara den enskildes.
2: Man skjuter liksom över ansvaret till spelbolagen snarare än att låta staten ta ansvaret för ett spelbeloppsgräns?
0: Ja, och, och, och jag tycker att det, det vore ett rätt aptitligt sätt att, att reglera det här. Vi har ju liksom regler för det är ju ett ofrånkomligt politiskt ansvar med, med liksom skuldsättning och hur den ska indrivas. Vi avskaffade slaveriet på det sättet genom att genom att man på olika sätt kan gå i konkurs eller eller på andra sätt. Men men om om man sätter i system att skuldsätta folk som som affärsidé så så ser jag ett utrymme för att reglera det här via att inte driva in den sorten skulder.
2: Och PAF vill ju nu påverka stater i i Skandinavien och Europa i riktningen att att man ska införa en spelgräns. Vad vad tycker du om, om om PAFs påverkan på, på politiken i det här fallet?
0: Jag är ju alltid skeptisk när företag delar med sig om eh, råd om hur man regleras. Eh, för då handlar det ju alltid om att eh, man inte vill ha så mycket konkurrens. Eh, företag som har en riktigt bra affärsidé brukar sällan dela med sig av på det sättet utan det handlar om saker som, eh, som man gör av, av kostnadsskäl och annat. Men, Även med den betänksamheten så tycker jag att de har presenterat intressanta siffror kring kring hur liten del av av spelmarknaden som står för väldigt stora intäkter genom väldigt stora förluster. Vilket ju också visar att de allra flesta som spelar gör det för nöjes skull och på ett ansvarsfullt sätt. Och och att det, det på det hela taget funkar väl och de betjänas bra av av liksom ett antal olika spelföretag.
2: Perfekt, tusen tack Mattias Svensson. Med ombord på fartyget fanns också lantrådet Katrin Sjögren. Då tänkte jag passa på att fråga dig Katrin, varför är det viktigt att Åland har en närvaro i Almedalen?
3: Det är viktigt att Åland är här av många olika anledningar. För det första så är det väldigt fortbildande, både för politiker och De tjänstemän som är med så att man kan lära sig otroligt mycket. För det andra så är det ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter, bygga nätverk, få kontakt med med svenska politiker och företag och föreningar som Åland kan ha nytta av. Och för det tredje så deltar ju också Åland och vi åländska representanter i olika Diskussioner och debatter så visar hur vi gör saker och ting på Åland. Åland är litet men vi har absolut ingenting att skämmas över och vi, vi kan vara modellexempel i, i flera frågor.
2: Och då är det ju säkert många som undrar angående kostnaderna för nu åker ni ju med, eller vi, jag är också med här, åker med eh, Sjömansskolans och, och Högskolans gemensamma fartyg, då Mikael Sarge.
3: Det stämmer och det är klart att det är en kostnad men allt arbete som vi gör när vi knyter kontakter vare sig vi för till Helsingfors, Bryssel eller Stockholm så kostar ju en del pengar. Och den sammanlagda analysen visar att vi får väldigt mycket ut av att åka med Mikael det, det är billigt, alla kostnader redovisas. Det kostar väldigt, väldigt mycket att dels flyga hit eller ta sig hit med, med Båtarna som går från Nynäshamn. Men sen kostar det också väldigt mycket att övernatta. Det är blodiga priser på alla husrum och hotell som finns i hela Visby och regionen runt Visby. Så att det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att resa med Mikael Sars.
2: Och vad har du själv gjort då sen du kom hit?
3: Ja, jag har gjort väldigt mycket. Jag har varit och lyssnat på... Debatter och anföranden om smarta förpackningar och flera diskussioner om skolan, om rektorns roll och elever som hamnar utanför hela skolsystemet. Jag har deltagit och sett i fler, på flera utställningar och sen har jag också själv varit med i debatter.
2: Är det något speciellt som du tar med dig från det här året i Almedalen då?
3: Och nu är vi mitt i så det återstår väl att se vad som, som blir bäst. Just nu idag så kan man läsa i tidningarna att nazisterna gör allt för att stoppa vissa diskussioner. Och det finns en utställning här av fotografisk utställning av överlevare. De sista överlevarna från förintelsen och eh, nazisterna har stoppat folk från att gå in på den tillställningen. Och det är lite örets ironi för... Almedalen marknadsför som Kiviks marknad när det gäller demokrati och så har man ju då förstås nazister mitt i Almedalen det tycker jag är allvarligt och det måste, måste man sätta stopp för
2: Tycker du att deras närvaro ska förbjudas?
3: Ja jag tycker det, jag lutar åt det det har ju Finland gjort eftersom det är en våldsbejakande rörelse
2: Perfekt, och tackar vi Katrin Sjögren så jättemycket och önskar henne en fortsatt trevlig vistelse här i Almedalen. Vi har nu kommit till slutet av det här specialavsnittet som vi valt att kalla för Säg vad du vill Almedalen. Du hittar som vanligt alla våra tidigare samtal på vår hemsida www.samtal.ax där du också kan tipsa om gäster som du vill höra i podden samt prenumerera på avsnitt. Om du tycker att det vi gör är bra så blir vi glada om du sprider ordet om vår podd. Bästa sättet att göra det här på är att dela våra presentationsvideos på Facebook eller på annat sätt berätta det till nära och kära. Vi hoppas att du har haft en trevlig stund med oss och vi hoppas också på att du fortsätter att komma tillbaka. Jag heter Jannik Svensson och producent är Didrik Svan. Du har lyssnat på Säg vad du vill Åland.